0: «Вот наш новый шанс вернуть Тору. Вот наш новый шанс вернуться к Всевышнему». Более того, Тора предсказывает, что именно после страшных разрушений уничтожений и уничтожений в конце дней наш народ вернется к Всевышнему. Мы уже описывали это на множестве кассет, и вы можете сами прочесть в тридцатой главе книги Дворим, что после всех этих проклятий мы опомнимся и начнем возвращаться. Предсказано в точности то, что происходит сегодня. Движение Баалейт-Шува, людей, которые, родясь в нерелигиозной семье, возвращаются назад к Всевышнему. Кроме всего этого, мы уже рассказали от имени Венинского Гаона, что последние десять глав Торы, десять глав книги Дворим, предсказывают то, что произойдет в десять столетий и последнего тысячелетия. Мы сейчас находимся как раз в главах Ницавим в и именно там описывается возвращение евреев назад к Всевышнему. И многое другое, что происходит сегодня в мире, описывается в этих главах. Прочтите главу Ницавим, прочтите главу Вайлех. Все описывается в точности, как сейчас происходит. С одной стороны, предсказаны движения людей, которые отвергнут Всевышнего. И говорится, что Всевышний их не простит. Люди могут говорить, что они коммунисты или социалисты, и поэтому они не обязаны соблюдать заповеди Всевышнего. Их шито, их религия, их вера включает, что не нужно соблюдать никаких заповедей. Человек может говорить, что он реформистский еврей, и он верит в реформистское движение которая, между прочим, появилась всего лишь 200 лет назад в Германии и сразу же отвергла большую часть принципов нашей веры. И говорится в Торе, «Ло я лох лох» — не простит такого человека. Если в старые времена нерелигиозный еврей хотя бы знал, что он будет наказан за свои грехи, и поэтому, хоть перед смертью он мог бы раскаяться, то сегодня есть целые движения, которые утверждают, что не нужно соблюдать заповеди Тореха с Шалом, И, конечно... Люди, находящиеся в этих движениях, имеют гораздо меньший шанс раскаяться. Ведь их собственный рабай, в кавычках, утверждает, что ничего соблюдать сегодня не нужно, что заповеди Торы не относятся к нашему дню. Хотя Тора открыто утверждает во многих местах, что эти заповеди даны нам навечно и никогда не будут изменены. Но не так утверждает реформистский рабай, которые не верит в Тору. Среди них есть рабай и атеисты тоже, люди, которые открыто говорят, что они во Всевышнего не верят. Вот вам, пожалуйста, рабай, в кавычках, атеист. Про них Тора говорит «Ло яве слово слохло» – Всевышний не простит такого человека. Если он на Суде Небесном будет утверждать, что у него была другая шита, другое мировоззрение, то Всевышний не примет такой аргумент. Все эти движения появились недавно, и именно они подсказаны в нашей недельной главе. И множество других деталей нашей истории сейчас, если вы прочтете эти две недельные главы нетавимый Ваилех», вы увидите, как они в точности подсказывают то, что сейчас происходит. До сих пор мы разговаривали о празднике Пурим и о том, как события недавних дней иллюстрируют идею Пурима. Что могло бы произойти, если бы евреи не послушались Мордыхая, и что в действительности произошло, когда евреи не послушались Мордыхая своего поколения во время европейской трагедии, а послушались вместо этого противников Торы, ненавистников Всевышнего, которые утверждали, что ничего соблюдать не нужно, что наш народ ничем не отличается от других народов. Теперь скажем несколько слов о самой Хануке. Как мы уже сказали, во время Ханаке Гизейра указ был против религии. Греки не уничтожали евреев. Греки уничтожали религию. Именно поэтому евреи взбунтовались против греческого владычества именно в этом поколении. Ведь Антиохус IV, который сделал указы против религии, был не первым царем, который властвовал над земной Израилем. До этого наша земля была под владычеством Греции Македонии уже 180 лет, а перед этим под владычеством персидских царей. И все это время мы покорно платили налоги и ни против кого не бунтовали. Почему же мы взбунтовались именно в поколении Антиохуса и Пифанаса IV? Потому что этот человек сделал указы против нашей религии, и тогда наш народ встал, войной против него и тех, кто следовал за ним. Только указы против религии побудили народное восстание. Поэтому неправильно понимают те, кто считает, что Ханука — это праздник нашей независимости. Независимость здесь абсолютно ни при чем. Если бы Ханука была праздником нашей независимости, то мы бы стали воевать против оккупантов еще много поколений до Хануки. Но дело в том, что Ханука была войной религиозных евреев, которыми было тогда большинство нашей нации, против тех, кто хотел уничтожить нашу религию. Эта война ничего не имела общества с народными восстаниями, с националистическими чувствами. Национализм здесь ни при чем. Эта война была за поддержание религии. Теперь после всех этих предисловий можно будет объяснить то, что я сказал в начале кассеты. Ханука – праздник, который недопонимают большинство евреев, к сожалению. Почему это так? Потому что нерелигиозные лидеры земля Израиля хотят создать картину Хануки в чем-то напоминающую картину обычной борьбы за независимость. Таким образом, Ханука лишается самого главного, а именно причины на весь праздник – войны ради религии. Как только из идей Хануки убирается причина, из-за которой война Хашманаев началась, то Ханука тогда становится в их описаниях обычной войной за независимость, такой войной, какую ведет каждая страна, когда она недовольна захватчиками, такими войнами, которые привели к создаванию множества государств в Европе и в других странах. Такие войны ведутся и сегодня. Есть немало войн за независимость, которые происходят прямо сейчас на наших глазах. Но не такова была война Хануки. Война Хануки главным образом была война Харидим, самых религиозных евреев, против людей, которые не дают нам соблюдать заповеди Торы. И первое, что сделали эти Харидим, эти праведные евреи, когда они закончили свою войну, это попытались сразу же восстановить службу в храме, сразу же восстановить заповеди в их полноте. Если уж сравнивать праздник Хануки с чем-то, то единственное, с чем можно сравнить ситуацию, это с тем, что происходило в начале существования Советского Союза. В эти страшные годы Правительство преследовало религиозных евреев больше, чем когда-либо после этих лет. Самые тяжелые годы были при Сталине, да будет проклято его имя. Практически по всей территории европейской части России было невозможно соблюдать заповеди. Равинов и праведников убивали постоянно в темных подвалах КГБ. Более счастливые из них отсылались в Сибирь на то, что в большинстве кончалось с медленной смертью в страшных условиях принудительных работ. И многие из тех, кто происходили из еврейских семей, ушли от своего народа и стали преданными слугами советского государства. Существовала целая еврейская секция, евсековцы так называемые, работа которая состояла в том, чтобы уничтожить еврейскую религию по стране Советов. И, к сожалению, они сделали свою работу очень хорошо. Большинство из них позже были расстреляны, потому что Сталин не отплачивал своих слугам благодарностью, а время от времени чистил, в кавычках, своих преданных слуг тем, что их расстреливал. Но, во всяком случае, свою работу они сделали. Они уничтожили практически по всей территории Советского Союза какие-либо проблески мезаизма. В свое время Хофицхайм говорил, что так как указ в Советском Союзе шел из сатана, это был тоже указ против религии, как мы сказали, был похож на ситуацию во времена до праздника Хануки, то тут нужно было воевать, не на жизнь, а на смерть. И если бы религиозные евреи стали открыто воевать, то тогда бы удалось спасти религию. Так говорил Хофицхайм. И мы знаем из собственного опыта, что одна группа религиозных евреев, которая осталась в подполье в Советском Союзе, это были любавические евреи. И не исключено, что им это удалось сделать именно потому, что они воевали не на жизнь, а на смерть. Как известно, их предыдущий Рэбби был посажен в тюрьму, и только чудесами спасся от приговора расстрелом. Так или иначе, ситуация Хануки ни в чем не похожа на обычную борьбу за независимость. И поэтому мы должны всегда правильно понимать этот праздник. Это праздник, когда Харидим, религиозные евреи, выиграли войну ради того, чтобы соблюдать заповеди своих отцов. Войну ради Торы Создателя, и не ради национальной гордости. После того, как мы поговорили о празднике Ханука, мы продолжим наши комментарии по Торе. Тора рассказывает нам дальше о введении Левиим в должность. И то, что происходило сейчас, больше никогда уже не повторялось. Это была специальная процедура в первый раз для приготовления Левиим, чтобы они служили Всевышнему. И есть множество секретов, подсказанных в этой процедуре, но мы не будем сейчас в это вдаваться и Конечно, в более поздних поколениях Леви им не нужно было проходить через подобную процедуру, чтобы служить в храме. В течение нашего пребывания в пустыне закон был такой, что Левий начинал служить в 25 лет, и пять лет он учился и готовился к настоящей службе, а уже в 30 лет начинал служить как все остальные, и ему давались определенные обязанности. И в 50 лет он переставал служить. Но после того, как был построен храм, этот закон больше не относился. И левиим служили даже после 50 лет. И те левиим которые пели в храме, могли петь, пока у них не испортится голос от старости. После этого Тора рассказывает нам о первом Песахе в Пустыне. Год назад евреи праздновали Песах в земле египетской, и этот Песах был особый, не похожий на все остальные дни Песаха в годы после этого. И тогда Всевышний повелел нам, что этот праздник должен у нас повторяться когда мы придем в Святую Землю, из года в год. Но он не сказал, как пишет Рамбан, что во время пустыни нам тоже придется приносить пасхальную жертву. И на самом деле мы приносили пасхальную жертву в пустыне только один раз в этом году, в первый год после выхода из Египта. А все остальные годы мы уже больше не приносили пасхальных жертв. И в том деле объясняются причины на это. Так вот здесь, в этой недельной главе, Всевышний повелел нам, чтобы в этот первый год после выхода из Египта мы принесли пасхальную жертву в пустыне. И в основном ее законы были такие же, как более поздние пасхальные жертвы, которые приносили земле Израиля в храме. И 14 числа Ниссана евреи приносили саму жертву после полудня. Поэтому, кстати, нельзя работать после полудня 14 числа. То есть в Песах холомоид как бы начинается еще до начала праздника. В остальные праздники мы можем делать работу до полчаса до Минхектаны, а после этого раввины запретили делать работу. Поэтому даже перед субботой и обычным праздником не следует делать работу, когда наступает три часа перед заходом солнца. Но в Песах Закон еще более строгий. Уже с полудня перед Пасхой нельзя делать работу. И этот закон относится к нам и сегодня. Но запрет на работу не очень строгий, как, скажем, в праздник Вьемтов, а он на уровне Холомоеда примерно. Вы наверняка уже слышали на разных кассетах, что есть, в принципе, три уровня запрета на работу. Самый строгий в субботу и в Вьемкипур, когда ничего нельзя делать. Более мягкий в Йомтов праздник, то есть Рошешана, Суккот, Шевуот и Песах. И в эти дни можно готовить на горящем огне и увеличивать огонь. И можно носить на улице вещи, которые потребуются в течение праздника. И самый мягкий уровень это Холомоед, то есть в Песах и Сукот первые и последние два дня это Йомтов, а посередине холомоид. Так вот, в Холомоед можно делать многие виды работ, и нельзя ли делать другие виды работ. И мы рассказываем на кассете про Песах точные детали того, что можно и нельзя делать в Холомоед. Так вот, законы полдня перед Песахом примерно такие же, как законы работы в Холомоед. И в пустыне, так же как позже, когда у нас был храм, евреи принесли пасхальную жертву во второй половине дня 14 числа Нисана и потом ели саму пасхальную жертву во время сейдера ночью. Так же, как мы делаем сейчас в пасхальный сейдер, только у нас нет пасхального жертвоприношения. Мы едим только мацу и марор. И, конечно, пьем 4 стакана вина. А когда было пасхальное жертвоприношение, вдобавок ели еще и мясо жертвы. И теперь Тона -то нам рассказывает о очень интересном случае, когда Митва Всевышнего была дана нам из-за того, что люди сами попросили подобную митцву. А именно, среди евреев были люди, которые находились около мертвого и стали нечистыми от мертвого, и поэтому не смогли принести пасхальную жертву. И они попросили Всевышнего, чтобы он им дал возможность скомпенсировать и Всевышний установил праздник Песах Шени, ровно через месяц после Песаха принести подобную пасхальную жертву 14 яра. И хотя законы Хамеца не относятся в этот день, даже для тех, кто приносит эту пасхальную жертву, то есть тех, кто не смогли принести Песах вовремя, и принесли. Второй Песах 14 яра, они не обязаны были уничтожить хлеб из дома и они имели право есть хлеб в этот же день, но тем не менее они приносили свою подобную пасхальную жертву на месяц позже и ели ее вместе с мацой и марором, так же как обычные пасхальные жертвы. И некоторые другие законы пасхальных жертв относились к этой жертве для тех, кто не принес пасхальную жертву и приносит на месяц позже в Песах Шени. И сегодня в Песах Шени остался некоторый обычай у некоторых общин. Есть немножко мотви в память о песах Шени во времена храма. Также в этот день, не произносится Таханун. Вы, наверное, знаете, что во время молитвы произносятся определенные слова псалмы и другие молебные слова. И это называется таханун. Это грустные слова, когда мы просим прощения у Всевышнего. И этот таханун произносится только, когда нет никакого праздника. Но если есть хоть какой-то праздник в этот день, даже самый маленький, как Песов Шени, или Лак Баомя, или Тубешват, Новый год деревьев, во все эти дни Таханун не произносится. Ну и тем более, конечно, таханун не произносится на настоящие праздники, как Рошходыш, Холамое, Йомтов, Суббота. После того, как Тора рассказала нам о законах Шейни, рассказывается о наших блужданиях по пустыне. И Тора показывает здесь величие поколения пустыни. Потому что эти люди... Иногда должны были ходить на место день за днем. Иногда они куда-то приходили ночью, и только немножко поспав днем, на следующую ночь продолжали свои хождения. Потому что Всевышний не предупреждал заранее, когда им снова придется идти. Просто облако начинало двигаться, они тогда собирали переносной храм, мешкан, и снова шли за облаком. Бывало, что они придут к концу ночи, и облако оставалось на месте день и ночь. И они уже распаковывались, думая, что теперь они останутся на этом месте надолго, а облако поднималось и двигалось дальше. И им приходилось снова запаковывать вещи, укладывать все и передвигаться. Всевышний очень сильно испытывал поколение пустыни, чтобы приготовить народ к послушанию. Бывало, что евреи находились на одном месте подолгу а бывало, что постоянно двигались с места на место. И, как заключает Тора, так вставали они, станом по Слову Божьему, храня свою веру в Бога. Все это делалось по Слову Бога через Боше. Тора также рассказывает здесь, каким образом трубить в трубы во время передвижений и во время собрания общины или собрания только руководителей. И разные трубные звуки, разумеется, имеют свои духовные корни в секретах кабалы И в Зухаре много обсуждается в отношении к различным звукам, которые мы трубим в Шафар, в Юроша Шана. Вы знаете, что есть в основном три разных звука. Ткия — это длинный звук. Труа — много коротких звуков. И Шварим — Три средней длины звука. И во время Рошашана мы трубим разные из этих звуков по законам, описанным в Шухонарухе и в Талмуде. А в Загаре объясняется секреты этих законов, почему именно эти звуки именно в таком порядке нужно трубить. Также Тора предписывает, чтобы в храме во время различных приношений и в начале, и в конце службы трубились звуки шофара, И в где описывается, какие именно звуки трубились в какое время. После этого Тора рассказывает о том, как мы ушли от горы Синай, начали свои путешествия по пустыне. И, как мы уже рассказывали, каждое племя знало, в каком месте оно путешествует. Сначала двигались племена Востока во главе с Игудой, потом племена Юга, во главе с Рубином. Позже двигался сам Мешкан посередине, вместе с Левиим, которые несли его святые части. Потом двигалось крыло запада, во главе с Эфраемом. И, наконец, крыло севера, во главе с Даном. И мы уже рассказывали две главы назад немножко об этих порядках и о тех секретах, которые здесь подсказаны. Хотя всю глубину этих секретов очень трудно даже подчеркнуть, потому что для этого нужно понимать духовный корень каждого племени, почему каждое из племен находилось в том месте, в котором оно находилось. Тора дальше описывает, что теть Моше, отец Ципоры, Ховав, он же Ятро, Ховав, пишет Рамбан, это было имя, взятое им после того, как он перешел в иудаизм. Собирался теперь уходить в свою землю, в Медиан. Потому что он думал, как Рамбан описывает, что ему не будет дана часть земли Израиля. Он сказал, «Я хочу вернуться в мою страну, на свою родину». Муж ему ответил, «Не покидай нас». В конце концов, ты знаком с местами, где мы собираемся ставить стан в пустыне, и ты можешь быть нашим проводником. Если ты с нами пойдешь, мы разделим с тобой все добро, которая Всевышний нам дарует. Имеется в виду, как Рамбан пишет, часть земли Израиля. И так в результате получилось. Петро остался с еврейским народом, и его потомки жили в земле Израиля и унаследовали часть ее. Теперь мы приближаемся к отрывку Торы, который удивителен сам по себе, потому что перед и после этого небольшого отрывка 85 букв Написаны две перевернутые буквы «нун». То есть буква «нун», перевернутая сверху вниз, написана перед этим отрывком и после этого отрывка. Существует, конечно, множество секретов кабалы, связанные с тем, почему так пишется книга Торы. И нигде, конечно, в другом месте Торы ничего подобного нету. И мы, разумеется, не имеем права вдаваться, ни в какие из деталей, но мы скажем только Мидраж, который приводит Талмуд, что этот отрывок мог бы быть записан в другом месте по контексту. И эти буквы НУН подсказывают, что он написан не в том месте, в котором он подходил. Почему? Потому что до этого евреи согрешили, и после этого, как мы сейчас увидим. И этот отрывок разделяет два греха, чтобы не выглядело, что есть так много грехов подряд. Этот мидраж, конечно, отсказывает секреты, но для нас пока достаточно, что мы поймем его простой смысл. В чем был их грех до этого отрывка? Что они с радостью убежали от горы Синай. Они знали, что пока они находятся около горы Синай, Всевышнего все время дает все больше и больше заповедей. И поэтому... Евреи надеялись, что когда они начнут двигаться по пустыне, может быть, больше не будут даны никакие заповеди, и их жизнь будет полегче. Как ребенок, который убегает из Хедера, из религиозной школы, и радуется, что больше ему не придется пока учить Тору. В чем был их грех после этого? Отрывка. Мы читаем дальше про их жалобы. И начал народ жаловаться. И дальше описывается, что стал высказывать прихоти из Брод, имеется в виду Эревраф, Асавсуф, те самые египтяне, которые вышли с нами из Египта. И стали жаловаться, и после этого плакать стали сами дети Израиля, и требовать, кто бы дал нам немножко мяса поесть. Мы вспоминаем рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно, и огурцы, и дыни, и черемшу и лук, и чеснок но теперь наши души иссохли. Ничего нет, кроме ман. Только перед нашими глазами. Как объясняет Рамбан, в Египте действительно была дешевая рыба и некоторые овощи, которые здесь перечислены. Или, возможно, так как евреи работали на короля, то им разрешалось есть овощи из огородов египтян по закону страны. Ман с другой стороны, была пища полудуховная. Она была подходящей для людей на высоком уровне. Но если человек не хотел работать над собой, то он не получал такое большое удовольствие от еды ман. Кроме того, ман приходилось ждать каждый день заново, а человеку гораздо легче чувствовать, что у него есть еда на много дней вперед. И поэтому евреи жаловались. В особенности подстрекаемые со стороны Эревра, со стороны сброда чуждого нам народа. И Моше, когда услышал, что плачет народ, сказал Всевышнему, Зачем ты возложил на меня такую ношу? Весь народ этот. Где я возьму достаточно мяса, чтобы дать всему народу этому? Не могу я один отвечать за весь этот народ, слишком тяжело это для меня. Всевышний тогда сказал Моше, чтобы он собрал 70 старейшин, и они станут властями народа. Всевышний обещал, что часть пророческого духа Моше он передаст старейшинам, таким образом, чтобы Моше не пришлось отвечать постоянно всему народу. Также Всевышний обещал, что Он даст мясо, которое хватит для всех евреев. Они смогут есть мясо целый месяц, пока оно не полезет у них из носа и не станет для них отвратительным. Моша не понимал, каким образом Всевышний принесет это мясо, потому что Моша знал, как пишет Рамбан, что чудеса Всевышнего направлены для нашего блага. И Всевышний приводит чудеса через хесед, через свою доброту. В то время как здесь он увидел, что Всевышний будет наказывать евреев. Поэтому это не может быть чудом. И тогда он понял, что Всевышний принесет мясо обычным путем, то, что будет выглядеть как путь природы. И Поэтому он с удивлением спросил, как можно накормить такой огромный народ мясом на целый месяц? Даже если зарежут весь крупный скот и овец, разве хватит им этого? Даже если выловят всю рыбу из моря, разве этого им будет достаточно? И Всевышний ответил ему, что он может сделать даже без открытых чудес, что будет достаточно мяса для всего народа. Поднялся ветер и принес птичек-перепелов с моря, и они выбивались из сил над станом, и летали только на два локтя над землей, на расстоянии дневного похода в каждом направлении. Народ выходил весь день, и всю ночь, и весь следующий день, и собирал перепелов. Даже те, кто собрали меньше всех, собрали достаточно на целый месяц. Но при этом те люди, которые жаловались сильно, были наказаны, что пока еще мясо было между их зубами, они начали умирать. Божий гнев был направлен против народа, и поразил он их ужасным мором. Тора также рассказывает здесь о том, что когда Моше передал часть пророческого духа на 70 старейшин, еще двое людей остались в стане, и на них тоже сошел пророческий дух. Эти двое стали пророчествовать, и Иошуа тогда попросил Моше остановить их. И Моше ответил, неужели ты за меня ревнуешь? Я ведь хочу, чтобы весь народ Божий обрял дар пророчества. Пусть им всем Бог дарует свой дух. Наши мудрецы объясняют, что здесь произошло. Дело в том, что ради того, чтобы выбрать 70 старейшин из 12 племен, некоторые из племен должны были дать по шесть старейшин, а некоторые по пять. Ведь шесть умножить на двенадцать будет семьдесят два. Никакое племя, конечно, не хотело бы, чтобы от него было только пять старейшин. Поэтому от каждого племени было выбрано шесть человек, самых достойных этого племени. Их имена были записаны. И были сделаны бумажки, на которых было написано либо слово «старейшина», либо бумажка была оставлена пустой. Таким образом, было 72 бумажки, и две из них пустые. И каждый из этих 72 выбранных мудрецов вытащил по бумажке. Двое из них, Эльдад и Мейда, описаны здесь, выбрали пустые бумажки, а остальные 70 оказались старейшинами. Но так как имена этих двух тоже вначале были в списках, то когда Моше передавал часть своего духа старейшинам, он сконцентрировался на всех именах, которые были в списке. И поэтому стали пророчествовать даже те двое, которые не были выбраны. И получилось, что кроме 70 старейшин, находящихся перед Моше и пророчествующих, двое, находящихся в стане, тоже стали пророчествовать. Иошуа считал, что Таким образом, уважение к Моше может пошатнуться, потому что народ увидит, что даже двое, которые не были выбраны как старейшины и находятся в стане, все равно могут пророчествовать без Моше. Поэтому Иошуа просил Моше, чтобы тот остановил пророческий дух от них, и таким образом эти двое перестанут пророчествовать. Но Моше в своей скромности ответил, чтобы Иошо не ревновал за него, и что Моша был бы очень доволен, если бы весь еврейский народ стал пророками. Последнее, что наша глава описывает, это чрезвычайно важный эпизод, который учит нам урок на все поколения. Эпизод с Мирьям, когда она сказала плохо про Моше и была наказана. Мирьям, старшая сестра Моше, которая была пророчицей еще в земле египетской и предсказывала своим родителям, что от них родится Избавитель. Она любила Моше всей своей душой и хотела только хорошего для своего младшего брата. Ведь она была пророчицей, которая предсказала, что ее брат станет лидером поколения и выведет евреев из Египта. И при всей своей любви... То, что она сказала против брата, хотя было это сделано только ради самого Моше, только по правильным причинам, и тем не менее она была очень строго наказана, как мы сейчас прочтем. Тем более, что могут сказать свое оправдание люди, которые говорят плохо против других без любви. Не потому они говорят плохо, что они любят кого-то и хотят ему помочь. Конструктивная критика, чтобы сделать человека лучше. Нет, они говорят из ненависти, злобы, злорадства, зависти. Бывает, что человек обсуждает, промывает косточки другого целый день. Перед ними всегда должна быть в памяти история с мирьям, которая еще раз нам напомнит об этой истории в книге Дворим и скажет нам помни о том, что Всевышний сделал с мирьям. Это один из немногих случаев, когда Тора возвращается и специально нам заповедует помнить о чем-то, что произошло. Другой пример – это возвращение Торы в книге «Дворим» и напоминание, чтобы мы помнили всегда о том, что сделал нам Амалек. Если уж понятно, почему Тора повторяет нам помнить про Амалека, злейшего врага нашего, который хотел уничтожить еврейскую религию, то не совсем понятно, зачем Тора повторяет снова нам Помните о Мирьям. Разумеется, только из-за того, что грех Лашонара, дурного разговора против других, так велик, что в Торе приходится повторять нам снова и снова. Помните о том, что сделал Всевышний Смирьям. Не будьте сплетниками в своем народе. Хофетхайм, известный своей любовью ко всем евреям, написал в свое время книгу, которая сделала его имя известным по всему миру. Именно в этой книге он и называется Хафетхайм, и так называлась его книга. Имя автора на самом деле – Исраиль Мейр Хакавен. И в этой книге он описывает законы Лашонара, законы дурного языка. И у нас есть целая кассета, рассказывающая вкратце эти законы. И также Хафетхайм писал много других книг на эту тему. И одна из книг называется «В память о Мирьям» память именно об этом случае, который мы сейчас прочтем. И говорит нам Тора. Начали Мирьям и Арон говорить против Моше, потому что он развелся со своей красивой женой. И они говорили, разве только с Моше разговаривает Всевышний? Разве он с нами не разговаривает? Наши мудрецы объясняют, что когда жена Моше Цепора услышала, как пророчествуют Двое из мудрецов встане Эль Даду Мейдад, которых мы упомянули только что, то она с грустью сказала: Пой теперь к женам, подразумевая, что они не будут больше входить в интимную связь со своими женами, потому что Моше, после того, как Всевышний даровал нам Тору, никогда больше не вступал в связь со своей женой. И Ципора решила, что все пророки, как только поднимаются на уровень пророчества, перестают быть со своими женами. И когда Мирьям, находящаяся рядом, услышала то, что с грустью промолвила Ципора, она стала критиковать Моше, считая, что Моше полностью не прав. Ведь у всех людей это одинаковые митсвы. И пророк Всевышнего тоже должен выполнять Митву «бывать с женой». Как известно, «бывать с женой» — это митцва. Кроме митвы иметь детей, есть отдельная митцва, даже если женщина уже не такая молодая, и детей у нее уже больше не будет, есть отдельная митцва с ней «бывать» в определенные времена, как описано в Шуханарухе, в Талмуде. Сколько каждый человек обязан «бывать» в зависимости от того, насколько он сильный, насколько тяжелая у него работа, насколько долго он занимается Торой. У одних людей обязанность раз в неделю, у других два раза в неделю, у некоторых каждый день, когда она чистая, разумеется, когда она окунулась в Микве после семи дней отчета. Все эти законы относятся к каждому еврею, поэтому Мирьям считала, что Муше слишком возгордился, что от того, что он пророк, он решил, что он больше не будет с женой. И хотя жалоба Мирьям в принципе, была основана на любви к Моше и желанию его предотвратить от греха, от греха расстраивания жены, цепоры. Тем не менее, Всевышний очень строго судил Мирьям, потому что Мирьям не понимала, что Моше находится на более высоком уровне пророчества, чем любой другой из пророков, включая ее Саму и Аарона. И Моше должен был постоянно находиться в контакте со Всевышним. Постоянно быть готовым, что Всевышний начнет с ним разговаривать. В отличие от любых других пророков, которые вступали в пророческий транс на время, через медитации, упражнения, чтобы приготовить свою душу к восприятию духовного. И только когда их душа была приготовлена, они начинали слышать пророческий голос в их сознании. И поэтому, в отличие от Моше, другие пророки могли же вести нормальную жизнь. А Моше должен был быть в постоянной готовности к пророчеству. И поэтому Всевышний продемонстрировал Аарону и Мирьям, что они неправы, тем, что вызвал их срочно к шатру. И наши мудрецы сообщают, что это произошло именно когда Аарон и Мирьям находились со своими супругами вместе. И вдруг они услышали пророческий голос, Всевышний сделал для них чудо, чтобы они в этот момент потребовались около шатра. И там Всевышний им заявил, «Слушайте внимательно мои слова. Если бывает у вас пророчество Божье, то является вам Бог в видении. Говорю я с вами во сне, но не так с моим слугой Моше, ибо он как слуга доверенный во всем моем доме». Я говорю с ним лицом к лицу, в видении, без и наказаний так что видит он истину четко. Как же вы не побоялись говорить против моего слуги Моше? И когда облако покинуло место над шатром, оказалось, что Мирьям вся белая, покрытая проказой, как снегом. Моше сразу же помолился, чтобы Всевышний простил Мирьям. И Всевышний ответил, что она должна пребывать семь дней в изоляции вне лагеря, и только потом ее проказа пройдет. И народ не двигался, пока Мирьям не смогла вернуться назад. И тогда покинул народ место Хацерот, и поставили они свой стан в пустыне Паран. Мне хотелось бы на остатке кассеты рассказать очень вкратце основные непонимание по отношению к законам Лошенгара. Потому что я знаю, что не каждый прослушает нашу кассету про эти законы или прочтет книгу Хофицхайма. И поэтому хотелось бы здесь упомянуть хотя бы вкратце. Во-первых, запрещено говорить плохо про других, даже если это абсолютная правда. Ведь весь запрет Лошенгара – это именно когда вы говорите правду. Если вы говорите вдобавок неправду против другого, то это называется не Лошенгара, а Моций Шемра – тот, кто выносит плохое имя против другого. Общий принцип, что называется лошангара, состоит в следующем. Если бы вы, находясь в ситуации того, против кого вы говорите, не хотели бы, чтобы против вас так сказали, то вы не имеете права говорить против него также. Например, человек, который не работает и целый день занимается Торой. Для него нормальное количество занятий составляет 10 или 12 часов в день, ведь у него нет никакой другой работы. С другой стороны, для человека, который работает по 8 часов в день, если он сможет заниматься Торой, скажем, 3 или 4 часа в день, то это очень похвально. Теперь представьте себе, что человек, который сам работает по 8 часов в день, сказал про другого, кто не работает, что он занимается Торой 3-4 часа в день. Это будет лошенхара, даже если это правда. Потому что для человека, который не работает и ничем другим не занят, 3-4 часа в день это очень мало, на что же он тратит остальное время. И не может этот работающий болтун сказать, какой же это лошенхара, если бы про меня сказали, что я занимаюсь Торой 3-4 часа в день, я бы был очень рад. Но ему нужно поставить себя именно на место человека, про которого он говорит. Для человека, про которого он говорит, 3-4 часа в день занятий Торой недостаточно, поэтому он не имеет права это рассказать другим. Существует очень много четких законов, что является лошанхара, и, конечно, лошанхара нельзя рассказывать ни в присутствии человека, про которого вы рассказываете, ни в его отсутствии, ни в присутствии множества людей ни одному человеку по секрету, ни своей жене или своим родителям, или своим детям, ни чужим людям, ни неевреям, и кому нельзя рассказывать лашонара. Но существует одно общее исключение, у которого деталей много, и на кассете рассказать детали невозможно, но общий принцип, что когда вы можете предупредить человека, чтобы он не потерял сумму денег, или не пострадал лично, то вы имеете право плохо рассказать про другого, если другого выхода нет. Например, вы знаете, что кто-то собирается жениться на девушке, и вы знаете, что на самом деле эта девушка не скромная и далека от страха Всевышнего, и вы это знаете точно из первого источника, не просто понаслышке от других болтунов, а вы точно знаете, что эта девушка в действительности неподходящая жена, то вы имеете право предупредить жениха о том, что вы знаете. И, конечно, верно противоположное тоже, если девушка хочет выйти замуж за кого-то, а вы знаете про этого мальчика, что он имеет крупные недостатки. Самый лучший совет всегда сначала поговорить с раввином, который не знает человека, про кого вы говорите, и спросить у него, при такой ситуации имею я право рассказать будущей невесте или будущему жениху то, что я знаю. И Равин вас проконсультирует, можно ли сообщить или нельзя. Потому что к этому греху нужно подходить так же, как к любому другому греху. Так же, как когда вы не уверены, можете ли вы есть какую-то еду, или у вас попало немножко молока в кастрюлю с мясом, вы спрашиваете у Равина, можно ли использовать эту кастрюлю, как ее кашировать. Так же и здесь, когда перед вами ситуация и вы не знаете, можете ли вы что-то рассказать, не нужно решать для себя сразу же. Нужно спросить у Равина. В такой ситуации я имею право рассказать о том, что я знаю, или не имею? И то же самое относится, конечно, к человеку, который хочет войти в общий бизнес с кем-то, сделать кого-то своим партнером. И у вас есть информация, что второй человек нечестен, он обманщик. Во всех этих случаях надо спросить у Равина, имеете ли вы право рассказать. Тем более, если вас самих спрашивают. Кто-то звонит и спрашивает вас о человеке, которого вы знаете, и говорит, я хочу выдать свою дочку замуж за этого мальчика. Вы знаете, насколько он много занимается Торой, насколько он богобоязнен? То вы имеете право рассказать то, что вы знаете.